0: Me da tristeza cuando veo a personas, porque a mí también me, fa- me pasa eso. Personas que se preocupan porque le dan consejos a un familiar, a un amigo, para que no caigan en un error o vayan a sufrir algo, y no les hacen caso. Se sienten frustrados. Yo sé lo que es eso, porque también me pasa a mí. Vamos a hablar de eso, mis hermanos, ¿Por qué mucha gente no hace caso, y qué hace que una persona comience a poner atención. Te invito a que nos sentemos en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, vamos a invitar al Señor. En esta semana se la vamos a poner a Dios en sus manos. Señor, bendice nuestra semana que sea totalmente llena de ti. Que sea guiada por ti, Espíritu Santo. Empecemos desde esta oración. Que todo lo que piense, haga y diga, sea por ti, en ti y para ti. Te abrazo, Espíritu de Dios. Quédate conmigo. Bendito sea Señor. Amén. Yo a veces me desespero, mis hermanos, porque trato de evitarle males a personas, a la gente, al darles un consejo. Y luego veo, sobre todo con los jóvenes pasa mucho, que no importa cuánto les digas que los quieres ayudar, que no hagan eso, te ignoran completamente y van y cometen precisamente el error o errores de los que tú les querías prevenir. Vienen algunos de ellos después llorando, golpeados de la vida porque a veces pasan años y vienen llenos de sufrimiento y dolor. Cuando me llegan pienso para mí, si me hubieras hecho caso cuando te aconsejé que no lo hicieras o que te alejaras de esa persona, no habrías sufrido todos estos años, pero querías golpearte mucho para comenzar a escuchar buenos consejos y evitar caer en más hoyos en tu vida. No lo entiendo, mis hermanos, y quizá algunos de nosotros hemos cometido errores así, ¿eh? Alguien nos aconsejó, no hicimos caso, y fuimos después a pagar las consecuencias por esos errores. Por eso hay esa frase que dice, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Algo así le pasó a la samaritana. Cuando después de cinco maridos, dice el Evangelio de San Juan, y una vida de desorden y dolor, se encontró con Jesús. Ya habían pasado cinco maridos y estaba con el sexto. Y sufría ella. Bueno, podemos preguntarnos, ¿por qué no vino Jesús antes para prevenirle de sus males, o de tantos males, u otro profeta que Dios hubiera mandado? Pues por una razón, mis hermanos, porque ella no estaba lista no los hubiera escuchado. Si Jesús le hubiera dicho algo a ella, cuando iba apenas en el segundo o tercer marido, no le hubiera hecho caso a Jesús. Hay gente que es terca y necia en sus sufrimientos, y quiere seguir sufriendo, y a veces no puede hacer nada más que retirarte. Esta mujer la samaritana, después del quinto marido, como que entonces entendió. Y aunque de manera un tanto renuente, Estaba lista para escuchar a Jesús, y entonces toda su vida cambió. No solo cambió su vida, sino que Dios la utilizó como instrumento para cambiar las vidas de mucha gente de su pueblo. Pasa eso, mis hermanos. Cuando Dios toca tu vida, te utiliza para tocar las vidas de otras personas. Un santo nunca entra solo al cielo, siempre lleva a otros santos con él, que él o ella influyó en esta vida para que fueran santos, para que fueran gente de Dios. Lo que tú tienes, tú lo das, y si tienes a Dios, lo vas a repartir, lo vas a compartir. Cuando te acercas a Cristo, mis hermanos, hay que entender esto, no solamente tú eres bendecido, sino otras personas a través de ti también podrás ser instrumento de Dios. Algunas gentes dicen, no, yo no necesito convertirme a Cristo. Me están invitando, pero no, no me hace falta después. Mi hermana, mi hermano, la invitación probablemente viene de Dios. Y no es nada más por ti. Es por esa otra gente que está esperando inconscientemente a que tú te conviertas a Cristo para ellos ser bendecidos y convertidos también. Y si no lo haces, si no aceptas la invitación, y otra gente no se salva porque tú no quisiste salvarte tampoco. Mi hermana, mi hermano, de eso le vamos a dar cuentas a Dios. Y te va a decir el Señor, te di talentos, te fui a invitar. Mandé a mis sirvientes para que te invitaran a la boda. No quisiste asistir. Tuve que cerrarte las puertas y ahora aunque quieras no puedes entrar. Mi hermana, mi hermano, que no nos vaya a decir eso el Señor. Y la gente que te va a escuchar, a la que tú vas a bendecir, no siempre son la gente más cercana a ti, ¿eh? ni siquiera a veces de tu familia o amigos, sino aquellos que estén dispuestos a escucharte y a escuchar a Dios a través de ti, conforme tú les hablas de ese mismo Dios. Jesús tenía sed de agua, pero la samaritana tenía sed de amor, y lo anduvo buscando ella en varios hombres y en el mundo, y no lo encontró. Fue hasta que encontró a Cristo que Él le pudo saciar su verdadera sed, que era sed del amor de Dios. Encontró al amor que es inmensamente más hermoso que los amores de todos los hombres del mundo. El amor que le da sentido a tu vida, que le da luz a tu camino, que le da paz a tu alma. El amor de Dios. Yo quisiera, mis hermanos, ya no frustrarme cuando invito a personas, todos los días lo hago, eh, no nada más por redes sociales, en las misas, en, en las direcciones espirituales, en las consejerías, a través de personas. Yo quisiera que ya no frustrarme cuando les invito a que hagan oración diaria, a que asistan a la iglesia por lo menos todos los domingos, a que se comprometan en su iglesia para fincar el reino de Dios en sus vidas y en las de muchos más. A nuestra gente, a la gente que conocemos, los invito a que vengan a la iglesia y que no fallen. Pero tal vez sea esa la historia de todo evangelizador. Vivir viendo a personas que no quieren salir de su hoyo, que no quieren cambiar, que no quieren ser bendecidos, que prefieren tropezar y tropezar. Hoy vamos a meditar. ¿Qué es lo que yo necesito oír de mi Señor? ¿Estoy listo para recibir al Maestro? ¿Ya lo he recibido? Mis hermanas, mis hermanos, Dios está más que dispuesto a mandarte personas que te lleven en el camino hacia Dios. Pero tú tienes que estar lista, listo, aceptarlos. Ser humilde, lo suficientemente humilde para recibirlo. El día de hoy te voy a invitar a que una vez más, como cada día, te quedes haciendo oración. Platicando con Dios. Pregúntale, háblale con tus palabras, escúchale. Lee el Evangelio de la Samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Una una narración tan hermosa, qué hermoso nos habla allí de esa conversión. De hecho, este pasaje, cuando me toca a mí predicar sobre él en las misas, mis hermanos, no, no, no alcanzo a hablar tanto que quisiera hablar tantas cosas que se pueden decir. Es un pasaje hermosísimo, mis hermanos. Todo lo que Dios nos habla a través de este mensaje bíblico. El, la experiencia de Jesús y la mujer samaritana. Te voy a invitar a que te quedes haciendo oración. No te olvides, mi hermana, mi hermano, a ser un evangelizador. Una manera simple de hacerlo es que te compartas estas enseñanzas con otra gente. Repártelas con tus contactos. Ayuda económicamente a la obra. Hay muchos el, abajo en los comentarios les ponemos cómo ayudar de varias maneras. Porque queremos tener a más personas trabajando para el Señor. Y bueno, cada persona es un gasto más. Necesitamos poder invertir para poder evangelizar. Quisiera que mucha, mucha gente más escuchara el mensaje. Que mucha gente más no cayera en sus errores. Que no tuviera que caer en hoyos. Sea un evangelizado. Pregúntale a Dios. No me creas a mí. Que sea parte de tu oración, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo y debo ayudar? Dime, enséñame. Quédate pretercando con Él por lo menos otros diez minutos, por lo menos. Si puedes veinte más, sería ideal. No es mucho, mis hermanos. Deja que te hable, dale la oportunidad de que te transforme, porque solamente en la oración personal te puede transformar Dios. Dile, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.